0: Ey, Tata, Tata, ven, mira
1: ¿Qué? ¿Qué haces aquí, David?
0: Se han dejado todo abierto, el ordenador ha abierto todo
1: Ya, pero ¿sabes que no puedes estar aquí?
0: Ya, pero vamos a echar un vistazo ¿Qué, qué es esto? No, me, no había visto nunca ¿Qué es esto de apoyar?
1: No sé, creo que era para apoyar a, a, al canal de estos chicos Y que siga funcionando su programa
0: Pues oye, eh, 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 al fin y al cabo nosotros matamos el tiempo escuchando esto ¿La apoyamos? Pues mira, yo creo que sí Bueno, ya está yo creo que al final hemos acabado haciendo lo correcto.
1: Yo creo que también.
0: Vale, vámonos, que vienen. Corre,
1: corre. Hola, muy buenos días. Mira este grabado del siglo XVI. ¡Hola, y los españoles quemando indígenas! ¡Cuál barbacoa! Y anda, los de detrás están jugando un pilla-pilla a nivel extremo. ¡Ay, malditos españoles matando a todo bicho viviente! ¡Son el demonio! ¡Qué asco, Dan! Ojalá hubiesen descubierto América los ingleses y así todo hubiera sido muchísimo mejor, ¿eh? Everyone will be rich, el dinero ahí lloviendo a saco y además seguro que nadie hubiera muerto porque los ingleses ya sabéis que eso no le va nada. ¡Ah, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Que ellos eran como tropecientas mil veces peor que los spanish! ¡Ah, la que nos han colado Primero que en Londres había mucho curro Que no era de lavaplatos o camarero Y ahora encima la leyenda negra Bueno, hay que decir que también los holandeses Pusieron su granito de arena Pero a estos ya les dimos en el mundial Así que, beh, tranquilos que te lo voy a explicar todo Éramos tan cabrones como nos pintan Bueno, yo no, porque no había nacido Pero mis antepasados, desde hace mil A saber yo no sé de dónde vengo Da igual, dentro de historieta La leche número 72 Antes que nada tenemos que hacer una especie de viaje temporal corporal, interprofesional funicular, ¿ok? Intentad que vuestro cerebro viaje a la Europa del siglo XVI, o sea, justo después de la Edad Media, ¿eh? Para que te sitúes. en aquel momento la monarquía hispánica controlaba a medio mundo y las demás potencias lo único que podían hacer era perder batalla contra los tercios. <risa> Así que era totalmente normal que corriesen rumores, bulos o desprestigios hacia los que en aquel momento eran los bosses of the world. ¿O es que vosotros no habéis escuchado que todos los que son tonticos y no saben poner ni Estados Unidos en el mapa o que los franceses son unos cobardes y que su bandera debería ser una sábana blanca o que los ingleses son los piratas de mierda. Lo siento, pero todos estos adjetivos que te acabo de decir, ¿sabes? Que a poco que hayas viajado o conocido a gente de estos países, pues como que no se sustentan. Pero claro, es lógico que si te viene Napoleón tocando las narices, pues que la población invadida eh, invente cosas para degradar la imagen que tenían en aquel momento de los franceses. O que si los ingleses te están fastidiando todo el comercio de las indias, pues que en aquella nación solo hay piatas y son tofeos, tienen así las orejas desproporcionadas y encima si ahí el dentista entrase por la seguridad social, oh, el país se iría a la ruina. Con todo esto, solo quiero decir que no te creas todo lo que escuches. ¡Investiga un poco! Me da igual que creas que España es la polla en vinagre o que España ha sido un desastre a lo largo de toda su historia. Al final, todo more or less se puede demostrar si es verdad o mentira. Los primeros que empezaron a meterse con los españoles y a crear una fama de que nuestros antepasados eran impuros, marranos por habernos mezclado con los judíos, también que solo nos movía la riqueza, que no teníamos modal... Fueron... Venga, a ver si lo adivinas. Los franceses, los ingleses, los franceses... Los italianos. Madre mía, los locopisas, no me lo esperaba de ellos. Hoy oh, es una puñalada, trapéada, de toda regla. O sea, la boca es igual. <risa> si es que encima esta gente no sabe ni conducir, ir a Roma. O sea, mira mira qué desastre que es eso. Y por cierto es que aún me acuerdo del codazo de Tasotti, ¿eh? y de Roberto Mayo. Es que como pillo reviento. Tranquilo, tranquilo, tío. ¿No ves que estás haciendo al final lo mismo que ellos? Seal out. Pero bueno, vale ya de tanta charla y veamos los dos casos en los que más palos nos han dado a los Spanish. La conquista de América... Y la Inquisición. Empecemos por el descubrimiento. Lo que a muchos les viene a la cabeza es un grupo de conquistadores ahí tochetados con sus armas y escudos nivel 3 y cascos rechulones así, cargándose a todos los indígenas que pillaban como si tuvieran, yo que sé, MG42 o bazogas o... I'm hack. Pero vamos a ver. Viajemos, por ejemplo, a la época de Cortés y Pizarro, por el 1520. ¿Sabes... ¿Cuánta población tenía España entonces? Éramos el sexto país europeo con la ingente cantidad de 6 millones y medio de habitantes. Vale, ahora que sabemos que somos cuatro matados, ¿cuánta gente crees que fueron a América en los barcos esos de mierdaca que tenían en la época? Pues, ya te digo yo, que muy pocos, muy pocos. ¿Entonces cómo narices consiguieron doblegar a los nativos? Pues muy fácil, broda, muy fácil. Haciendo pactos. obvios y obvious. Fíjate que desde 1492, cuando se descubrió América, hasta 1700 se estima que tan solo 250.000 españoles, es decir, un cuarto de millón fueron a América. Que eso no es nada, si casi Burgos tiene más población. Para que te hagas una idea, la expedición con la que Cortés tomó Tecnotitlán, es decir, México, la capital de los Aztecas, contaba con 518 infantes, es decir, infantería, 16 jinetes, 7 cañones y 13 tristes arcabuceros. A ver si te vas a creer que estábamos todos forrados y todo el mundo llevaba armas de fuego. Estaban en 1519 y delante suyo tenían ante sí al Imperio Azteca de 15 millones de habitantes. Madre mía, 550 personas contra... ¿cuántos millones? Bueno, no lucharía a todo el mundo, pero... La mitad, un tercio, joder, son mucha gente. Van a perder, está desbalanceado el server. Pues sí, iban a perder. Lo que pasa es que las tribus de allí estaban dándose de leche las unas con las otras, se odiaban desde hacía bastante tiempo y... Cortés fue poco a poco captando aliados a su ejército mientras se dirigía a la capital de Mexicana. De tal manera que se plantó con otros 2.300 soldados de otros pueblos nativos. Luego sí que es verdad que se utilizaron los cañones para atemorizar al enemigo, encima tenían los caballos, que era un DLC que todavía no ha llegado a América, y otras movidas culturales, como la que tenían en aquel entonces en Mesoamérica, en donde la muerte de un general se consideraba el fin del combate. Todas estas cosas se fueron aprovechando y poco a poco se tuvieron victorias muy importantes vale ya de parte el pito, pero ¿qué me dices de luego, eh? De cómo los nativos fueron masacrados a saco y usados como esclavos A ver, sería absurdo negar que hubo excesos con la población y que muchos de ellos se les puso a currar en minas como esclavos. Sí, of course. Lo asumo. Pero es que hay que verlo en el contexto histórico. Ya de primeras te digo que no lo estoy defendiendo ni nada por el estilo. Pero, tíos, estaban en el siglo XVI. Aquello era el pan de cada día. Era lo que se llevaba. Tenían otra mentalidad, otros valores. Sería algo así como odiar a los italianos porque los romanos, cuando vinieron a la península, pues se ganaron a mogollón de íberos, nos robaron todo oro ahí con la mina, nos pusieron a trabajar también en las médulas... Un desastre ahí, por favor, que asco me a los italianos hoy en día. Os la tengo jurada desde entonces, ¿eh? Numancia y My Heart. Coñe, ¿no os dais cuenta? Es historia. Pues muy bien, nos mataron. Pues es que se le va a acelerar en otros tiempos. Espero que hayamos aprendido la lección. Ya está, fin. No me voy a poner a odiar a alguien o desearle lo peor en pleno siglo XXI por cosas que se hicieron hace tanto tiempo y de las que él. Pues no tiene ni idea O sea, él no había nacido ¿Qué narices me está contando? De todas maneras te digo eh, Que si comparamos el comportamiento De los españoles Con el de otras naciones de la época Por ejemplo Teníamos a los ingleses Con sus aniquilaciones literales eh, De los nativos de Norteamérica ¿Por qué te crees que en el este De Estados Unidos apenas hay indios? No digo nada Luego teníamos a los portugueses Especializados en el comercio de esclavos eh, A tutiplén Y también podríamos hablar De los holandeses y los franceses espera, no me quiero enemistar con todo el mundo. Más o menos lo pilláis, ¿no? Para entender un momento de la historia hay que verlo con los ojos de un ciudadano o un gobernante de aquella época. A lo mejor dentro de unos siglos la gente del futuro, cuando se ponga a estudiar el siglo XXI, pues puede que nos pongan a parir por ello que sí, por no ser vegetarianos y comer animales, por tener zoos, por dejar que miles de personas se mueran de hambre con la cantidad de recursos que hay en la Tierra o incluso por el Fortnite. Vete tú a saber. Bueno, de todas maneras hay muchos libros actuales que desmontan los genocidios Americanos y tampoco creo que se esté descubriendo la pólvora, ¿eh? O sea, más o menos ya en el fondo sabía lo que había pasado, ¿no? Así que vamos a ver el otro archiconocido caso, el de la Inquisición, el cual, por cierto, ya hemos tratado varias veces en el canal, así que te dejo los vídeos por aquí, así que... Y luego, si quieres, los ves... Así que la Inquisición, ¿eh? La Inquisición Española Nobody Speck the Spanish Inquisition ¿Cómo que, que Spanish Inquisition, tío? ¡Si ni la inventamos nosotros! Los reyes católicos se la copiaron a los franceses Que ya llevaban casi 300 años con ella Pero bueno, eso no quiere decir nada A lo mejor es que nosotros la llevamos al máximo nivel Y nos cebamos muchísimo Éramos los amotes de medio mundo en aquella época Y seguro que sobran a saco con sus torturas Y matando a inocentes Y eres una bruja Fijo, fijísimo Pues mira, para que te hagas una idea Desde 1540 a 1700 en Alemania se ejecutaron a 25.000 mujeres por brujas Y en España tan solo a 300 No sé, sea, a lo mejor las brujas con tanto calor se achicharran tienen que estar más en el norte. Eso no explica nada, lechero. Eso no explica nada. Vale, vale, vale. Pues te digo las cifras totales. La Inquisición Española, que por cierto los muy tunantes eran unos yonkis de tenerlo todo ultra documentado, condenaron a muerte a 1.346 personas. A lo largo de 140 años. Que Ya te digo yo que eso no es nada. Bueno, sí que es bastante, pero comparado con lo que se hacía en el resto de Europa, pff, no es para nada para tirarse los pelos. Y algo parecido ocurre si miramos las cifras de las torturas. En la Santa Inquisición Española, tan solo el 1% de los procedimientos hacían uso de sus juguetes sadomasoquistas. Mientras que la Inquisición Protestante, porque si ellos tenían otra, u otros países católicos como Francia y territorios italianos, pues... <risa> aquello era un desfase que te quedas, loquens. De hecho, en España estaba regulada que la tortura no podía sobrepasar los 15 minutos de duración y nunca podía poner en riesgo la vida del preso. Bueno, esto es seguramente que luego se lo pasasen por el hojaldre, pero oye, está escrito. Teníamos las cosas mejor preparadas que los otros, ojo. <risa> Mayormente, esta organización de la Iglesia se llevó la mayoría de los palos porque recordad que en aquel momento estaba la guerra entre católicos y protestantes. Así que los del otro bando se pusieron las pilas a sacar libros donde insultaban a los otros y decían, mira, qué malos son esos, y los otros hacían lo mismo, los otros son peores.
2: Pues estamos de vuelta. Acabamos de escuchar un vídeo, Oscar, ¿nos puedes poner en situación?
3: Eso es, sí, acabamos de ver un vídeo donde... Eh, un canal de, de YouTube llamado A Toda Leche, eh, explica el hecho de, de cómo los... Eh, esto que estamos explicando de la leyenda negra, cómo todo el, todas las potencias eh, del, eh, de aquella época, en plan Inglaterra, Francia, les interesaba crear esta leyenda este, y con qué este principios, me... con la conquista
2: de América y con la
3: Inquisición. Pero
2: este es terreno... De mi parte del programa. Entonces, si quieres, nos se había es. quedado esa última hoy visita de Colón. Sí, la sí, retomamos, el, el... recordamos el programa anterior, las tres visitas de Colón y... Eso es, y nos queda el cuarto viaje de Colón.
3: Donde, pues... Eh, eh, claro, pues cuando ya vuelve a, a allí a, a América, quiero decir... Eh, la corona de Castilla le encarga a Colón que encuentre un paso hacia Asia porque hasta entonces dice sí, sí, bueno, pero ¿cómo se puede encontrar el paso en el, eh, directamente hacia Asia? ¿Cómo se puede o sea, en ese, en, ese en, en este territorio, ¿cómo se puede llegar directamente? Y bueno, en este momento lleva cuatro carabelas y 140 tripulantes, y además de unos de sus hijos y bueno, llegan al continente, llegan a Panamá y bueno se ven obligados a volver a, a, a Jamaica cuando llegan a Panamá y bueno, pues después están como totalmente aislados. Y aquí fue un viaje bastante accidentado. Y además hay que decir que, bueno, en el anterior viaje no lo he dicho, pero ya eso, cuando empezaron a esclavizar a los indios, la reina, la reina castellana, empezó a decir, oye, que prohibido esclavizar a indios. O sea, fíjate, ya antes de las leyes decía que prohibido esclavizar a indios. O sea que otros países no tienen. Por es pues, pero bueno, luego casi que verdad que, claro, como estaba tan lejos, pues era como, bueno, sí, di lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana. Pues es pues dicho típico, pues está aquí lo que, es lo que ocurrió. Echar que la ley a la trampa. Eso sí, porque aquí dicen, bueno, si estamos a tomar por saco de Castilla, pues me voy a hacer lo que me dé la gana y a ver quién viene aquí a decirme que no estuve en los indios. Y, y bueno, luego también es verdad, hay otra cosa que hay que decir, que cuando ya se empezó a. A explotar no en el sentido de, de explotar como explotar la civilización Sino eh, explotar de los recursos y todo ello eh, Sí que es verdad que a los, eh, a los indígenas se les obligaron a, a trabajar los indígenas antillanos se les obligó a trabajar Pero a cambio de un salario justo o sea, Esto es lo que estaba los oyes los la, la reina Es lo que decía en plan, bueno, vale, sí vais a, a explotar económicamente Pero a cambio de darles un salario justo a los indios y al cambio de darles una serie de garantías y, y claro, pues, los encomenderos, bueno, los que van a ser encomenderos, decían, bueno, sí, sí, lo que te he dicho di lo que quieras que ya lo he me a la gana y bueno, pues ya adelantando un poco más el, en el tiempo bueno, en el tiempo, más o menos sobre esa época claro, ya el, la noticia se expandió como la pólvora por allí y los, los demás países dijeron oye, pues yo también quiero mi parte del pastel, ¿no? aparte del tratado de sillas que hemos dicho antes pues más, más países, ¿no? y... Y bueno, pues eh, cuando en Francia estaba el rey Luis XII y eh, decía que... Es que es una cosa muy curiosa porque decía que desconocía en qué cláusula del testamento de Adán podía encontrarse disposición alguna acerca del dominio exclusivo de las indias por los reyes de Castilla. Es como, sí, sí, pero ¿por qué, tenéis, por qué vosotros tenéis solo la, la única, el único derecho para llegar a este territorio y conquistarlo? Porque nosotros no. Es y claro, en eso, pues en eso se basó este rey para que eh, hiciera, mandar también expediciones para, para allí. Luego también hay que tener en cuenta un viaje promovido por Juan II de Portugal en 1493 a principios, justo, mira, justo después de, 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 de Colón, eh, por Juan, Juan Fernando Labrador, eh, del que nada se, se sabe, la verdad, porque se, se llegó a perder, o sea que no se sabe qué, qué pasó con él. Y bueno, luego...
2: Una eh, cosa, pero sí. lo decía en el vídeo que hemos puesto de introducción, en el que has presentado, que yo lo, yo lo decía antes, digo, yo lo digo como muy de adolescente, pero viene muy bien para entenderlo, tal cual. Y así, vinculando con el programa anterior, que también lo hice en el vídeo, los españoles de aquella época tenían la mala costumbre de documentarlo todo. Eso es. O sea, los archivos lo hablamos en el programa anterior, ¿no? cuando hablamos de archivística española... Que yo, estamos hablando de que ya en el siglo XV ya tenemos archivos españoles, bueno, anteriores también. ¿vale? Anteriores, claro. Sí, anteriores sí. también. Pero que ahora, en este momento en el que estamos, finales del siglo XV,
3: todo estaba
2: registrado, las cosas que
3: se
0: llevaban
3: y demás. Eso es, sí. Luego también es verdad que el diario de Colón supone que se apuntaba eh, a todas las anécdotas y bueno, todas las cosas del viaje, como que debe ser que se perdió el, el, eh, el diario. Pero bueno, sí que nos quedan muchos datos de, de, de toda la expedición y todo ello. Y bueno, como estaba diciendo, eh, otras expediciones de otros países en esa época fue de Enrique VII de Inglaterra, uh -huh. que, que, que apoyó el proyecto de Juan Caboto, veneciano, que eh, duró unos tres meses y bueno, pues a la vuelta dijo que había llegado a las tierras del Gran Can como decía Colón. Y así despertó la curiosidad de, de Inglaterra, que y financió un segundo viaje en 1498, el siguiente año, vamos. Y, y ya pues se eh, supone que llegó a las costas de Terranova y lo que sea nueva, después Nueva Inglaterra, es decir, la costa este de, norte, de Estados Unidos, la costa este. Y sí que es verdad que se, se, sabe, se sabe que llegó hasta allí, pero también es verdad que se sabe que a partir de ahí no hay ningún dato más acerca de esa expedición y como ocurrió con la otra
2: que he dicho, le perdió totalmente y no volvió a ocurrir, no, no volvió a saberse nada de ello. Es decir, muchas veces para fomentar esta leyenda negra, si no se hubiera dicho nada, no se hubiera escrito nada, a lo mejor yo como no tendrían dónde agarrarse. Pues sí, la, verdad. la ignorancia es mejor que la... A lo mejor hubiese sido incluso mejor y todo. Pero bueno, y bueno estamos diciendo que no todo es leyenda negra, también hay
3: leyenda Eso rosa, es, atención. eso es, habremos después de ella. Y bueno, ahora vamos a, a hablar sobre las leyes que... Eh, hay que hablar sobre las leyes de, sobre todo las de, bueno, las de Burgos pero es que mmm, hay que hablar de las leyes nuevas de 1542 que son las que dan más importancia a los indios que eh, son las que ponen en valor toda la, toda la labor de los de los indios en el, en, el, en el programa de conquista español las leyes de Burgos muy rápidamente eh, dicen que los, los indios son libres y deben ser tratados como tales y tienen que ser estudiados en la fe en la fe, castell, en la fe de católica, de la obligación de trabajar pero sin que estorbe a la fe para que haga aprovecha ellos y a, la, y a la república, por, por sí, decirlo, vamos y luego el trabajo de los indios debe ser conforme a su constitución, que lo puedan soportar, porque luego cuando llega la conquista de Perú se harán muchos excesos también con ello, deben tener casas y haciendas propias y tiempo para su cultivo y mantenimiento han de tener contacto y comunicación con los cristianos y han de recibir un salario justo por su trabajo, y bueno pues después de estas leyes llega la que es la, las leyes nuevas de 1542 y su aplicación y su finalidad era principalmente debilitar el poder de los conquistadores encomenderos y defender a los indígenas de los abusos de los españoles el inspirador es el padre Bartolomé de las Casas, sí, hablaremos de él también hablaremos de, de él también, claro, sí, sí que tiene el cargo de procurador y protector de los indios eh, bueno, pues sí que verá que como, como os he dicho hablaremos de él porque llega a Guatemala y bueno una serie de de haciendas allí, pero bueno, de forma pacífica, eso sí, siempre. Y bueno, hay que decir que las nuevas eh, leyes son creadas muy apresuradamente. Se crearon por teólogos supervisados por el eh, propio Bartolomé y Carlos I, el emperador del que hemos hablado, eh, hizo una inspección. A, también hay que decir que hizo una inspección a Consejo de Indias, que es el que se encargaba de todo el control de, de la, del nuevo continente. Y se dio cuenta de que, no, de que no, no hacían bien su trabajo y, por tanto, expulsó de los puestos directivos a, a, todos los que, a todos los que estaban allí. Y bueno, pues después de esto se hacen las leyes, las ordenanzas nuevamente hechas, se llaman así. Y bueno, por decirlo muy rápidamente, se, con ellas se reorganizan las, eh, el Consejo de Indias, se crean los Virreinatos, eh, el Tribunal Supremo, también se sobre el funcionamiento de las audiencias, y bueno, luego también, en las, lo más importante, la parte importante de, la, de las disposiciones 21 a la 25, son normas para el buen, buen trato de los indios, y se revisan a los, los indios esclavos, que hará liberar a la multitud de ellos eh, la cargación de los indios con los tamemes, que eran sobreexplotados, los tamemes eran personas, que podían llevar gran cantidad de objetos que esto son, era creo que eran en Perú lo que te he dicho antes eran utilizados en Perú y eran como unos cargadores pero claro en la época de, de los incas pues cargaban más o menos algo normal para ellos o sea, para ellos que era el superior a los demás pero cuando llegó los españoles dijeron pues mira qué bien esto carga más que los más que nosotros vamos a explotarlos más y dijeron los dijeron Carlos I, o sea, a los reyes dijeron no yo no no esto es vamos a hacer que tengan una, un cierto de, de límite que no puedan explotarse o sea, no puedan trabajar más de lo que están hechos y, y luego también el trabajo de pesquería de perlas y bueno, son las encomiendas que se, se intentan prohibir y es más, se prohíben pero luego entre las revueltas que hay pues eh, se, se recortan y al final pues eh, se dice que bueno, que se aceptan pero con una serie de condiciones y y bueno, luego eso, sobre conquistas y todo eso. Pero bueno, lo más importante es lo que he hecho sobre, lo, sobre los indios eh, en relación a lo que estamos tratando ahora. Y, y bueno, eh, cuando las encomiendas eso, se declaran extintas, eh, se declaran extintas las que son de los funcionarios de la corona, las que no tuvieran título legítimo o que no fueron reconocido por la corona. Aquellos donde se maltrató a judíos, a, judíos a, los, a los indios, me he confundido A los indios donde se, se les maltrató O sea, en casi todas las haciendas Se podría decir, o sea que se prohibió Y se recortan las haciendas excesivas Los tributos de los indios liberados Son dados a algunos conquistadores Que no tenían indios o sea, Los indios que habían sido liberados Pues eran a los, aquellos que habían sido buenos con los indios Y los que habían Y eso, pues los que habían tenido Participación en guerras civiles pues, también se les quitaban las encomiendas y bueno, esto provoca que los conquistadores digan, mira mía, que nos están quitando nuestro chininguito, por así decirlo, y pues vamos a ver qué, qué pasa. Y bueno, se envió a unas cuantas, a varias delegaciones de personas allí a América que se encargaron de poner estas ordene, órdenes reales eh, en funcionamiento, pero ante las, ante las. En Nueva España, en Nueva Granada y en Perú hay muchas. Eh, muchas. ¿cómo, se, cómo de, dificultades para, para aplicarla porque. Se ponen en contra de, de su sistema de gobierno y, bueno, al final se llegan a acuerdos con los, con los encomenderos y, y, bueno, pues en cada sitio se hace un tipo de acuerdo diferente, pero, bueno, en general se vuelven las haciendas y se, sí que se da la condición de súbditos, como hemos dicho antes, a los indios, de súbditos de la corona de Castilla, o sea, que como si fueran una persona más de, de, del territorio peninsular, de uh -huh. o
2: sea que uh -huh. es es decir, es, reconocemos que ha habido eh, eso es. Es, es, esclavismo, reconocemos que ha habido tropelías contra ellos, eso esto es. eso no se puede negar, sería muy hipócrita por nuestra parte, ¿Vale? uh -huh. pero por ejemplo también hay que reconocer que se le reconoció la ciudadanía entre comillas española, o en comparación y como dice también en el vídeo o en comparación no, otras culturas comparar no quita peso oh, atención, eso es, eso es. ¿eh? o sea, muchas veces cuando mm, comparamos como quitamos peso en plan eh, no porque eh, eh, eso que dices está muy bien pero nadie se preocupa por esto otra cosa igual no es que igual de mal está esta cosa pues, voy a poner un ejemplo uh -huh. Es que os fijáis en la matanza de, por ejemplo, las corridas de toros, que os fijáis en la muerte del toro, Porque España tiene problemas mucho más grandes como la, lo sé, el paro, como el paro, por ejemplo. Como el paro. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? es que el paro es un problema muy grande y que maten a un animal de forma oficiosa es un problema También, muy grande. No, no es la misma cosa, no, no dos, cosas, exactamente, no se puede. Sí, sí, sí. esto es lo mismo. Al hacer comparada no quiero caer yo tampoco en esto, pero por ejemplo, háblanos un poco de los sí, sí, sí. indígenas españoles. Pero vamos a hablar de los indígenas portugueses O de los indígenas franceses claro, de Vamos a hablar
3: ingleses. primeramente de los ingleses Que yo creo que son los, los más Como dice en el vídeo, creo que dice de hardcore que lo dice O sea, los más duros y, y bueno, bueno, uno de los más duros, así decirlo. Eh, cuando llegan a América, que llegan, ellos establecen las colonias, mucho más tarde que los españoles también, ¿verdad? Porque sí que verá que los españoles protegieron menos, esto lo sé por otros libros que he leído, que sí que, prote que protegen bastante bien, aunque no hayan conquistado esa zona, pero sí que cuando se enteran que hay un asentamiento ahí van a por él y lo consiguen eh, anular. Y bueno, pues cuando llegan a América del Norte, los ingleses establecen las colonias y bueno, sí que hay que saber que allí había indios antes de ellos, o sea, como, con, como cuando llegaron los españoles a América también había indios allí, y, pero los, da igual, los habitantes, de o sea, los ingleses cuando llegaron allí decían que los habitantes de estas civilizaciones que no tenían la consideración de humanos, aunque era
2: en el Reino Unido, vale, avanza hacia el oeste, hacia la costa este, hacia es la costa este es de Norteamérica, eso es. Y dice que la población que hay allí, que, la que no son que hay allí, humanos. Que no son
3: humanos, que son pues, igual que cualquier animal que hay por ahí. Te, y... te parece una
2: bobada, pero sabes que durante esta época en la iglesia protestante, no sé si la iglesia católica creo que también la hubo, no me hagas mucho eso. Es. sé que era protestante seguro, hubo un debate acerca de si los indígenas tenían alma o no. Es verdad, sí. En, en el concilio de Trento también se trató sí, también, también se trató, creo, sí, entonces también creo que, que sí, el, vamos se ve que era protestante seguro y en la, en la española tenía la sospecha de que sí, pero no está uh -huh. seguro pues, sí. pues la protestante, persona, no sé de la cristiana católica.
3: debe ser que, que para ellos no porque luego eso, pues los colonos con los sajones mostraron una forma de crueldad casi inusual fuera de los campos de batalla, eso sí, también y aunque y aunque allí eso, pues el, el, Caliente, por los decirlo, en batalla, los, eh, sí que era un poco más eh, normal, pero bueno, estaban fuera de batalla, pues los pueblos sometidos eran espectadores casi de las masacres cometidas en los actuales Estados Unidos, también en el Caribe cuando llegaron a, a conquistar Jamaica, todo ello, eh, luego después, más tarde en África y Australia, todo ello. Y además, los españoles intentaron convertirse, que es verdad que los intentaban convertir a los autóctonos al catolicismo. A veces con, algo, con métodos algo, pues no bueno, algo duros, eso sí, expeditivos incluso. Y, pero bueno, los, es que los ingleses entendían que los indígenas de América debían ser literalmente exterminados. O sea, que, que, que no debiera es ocurrir, decir, no, porque es que para esta manera así se podía repoblar con el continente, el nuevo continente con ingleses de pura cepa. Es y
2: decir, a... mientras los ingleses iban a matar para repoblar los territorios, los, los castellanos iban hasta el punto de mestizaje, o sea, que luego también hablaremos. Eso sí, si tienen que ser cristianos, tienen que convertirse en cristianismo. Y de hecho, recuerdo que a muchas mujeres les cambiaron sus nombres por nombres de cristianos, como María y Carlos no sé. Magellan. Eso es, eso es.
3: Y, y bueno, eso es principalmente lo que se puede decir: que, claro, no sé, como, ¿qué más se puede decir si no eran considerados humanos? Hay una prueba
2: evidente: basta ir a buscar indios, indios nativos. En, en América del Norte y de la, costa, en la este. costa este, y ir a buscar indios nativos en lo que es indio nativo, por ejemplo, no vamos a buscar maya, maya, maya porque tal, Eso pero es. lo que son las, la fisionomía típica, vamos a ponerlo así, por ejemplo, en América de Latina y América del, de América del Norte. ¿qué? Eso es, América del Norte
3: y la costa oeste, incluso.
2: Sí, 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 vamos a ver vamos a comparar a hacer un análisis fisionómico a ver de cuánta relación ha habido de unos con otros a ver qué ha pasado me... qué pasa. hay mapas me...
3: incluso hay mapas incluso en plan ¿cu qué, cuánta población indígena y se ve como en papa de Estados Unidos en la costa este está blanco o sea no hay nada ningún color o sea qué qué ha pasado ahí qué ha pasado, ahí? ¿Qué ha pasado ahí? eso sí. han desaparecido <risa> unas personitas ahí <risa> en <fin>. bueno pasando <risa> al francés eh, también Francia pues también como he dicho antes se empieza a interesar pero bueno eh, como que es también como Inglaterra, que le pasa lo mismo, cuando se intenta instalar, pues los españoles, cuando se dan cuenta, cuando van a por acaba. ellos y a tomar por pues, el establecimiento y ya está. Siempre, vamos, eh, o sea, que les costó muchísimo establecerse, tan eso, establecerse en un territorio. A los, a los franceses y ingleses y a los portugueses no, porque están en el, en el, tenían el contrato, por así decirlo, ¿no? Y bueno, cuando llegan los, los franceses, quiero decir, a, allí, a, a, a América. En 1635, más aproximadamente, cuando empiezan a sentarse un poco más de forma permanente, por así decirlo, es cuando comienza ya este ataque a los pueblos autóctonos iniciado por los españoles. Y, y además, el eh, eh, historiador Chantal mañana Claverí, <risa> tengo a Claverí claro. Sí, sí, no... sí. sí. Dice que los nuevos conquistadores franceses Emprenden la eliminación sistemática de los indios Y la colonización de las antillas menores Por medio de la trata africana ¿Qué quiere decir esto? Que es que la resistencia de los pueblos autóctonos eh, Porque cuando iban allí Pues intentaban eh, Esclavizarlos Pero claro, los, eh, los allí Los franceses dijeron, oye pues estos son muy difíciles de, de conquistar y pues trajeron a los africanos y ala, pues hasta los africanos que eran como muy fáciles de, de tratar y todo ello, hacerlos esclavos, pues ala. ¿Y qué pasó? Que a los indígenas eh, caribeños les expulsaron de su territorio. O sea, es como decir, bueno, pues como no os dejáis tratar, como no os dejáis esclavizar, pues os expulsamos del territorio. Y
2: sacaron una ley. Tengo y
3: sacaron ver. leyes incluso contra, contra ello y hacían que los africanos, los esclavistas, casi que tuvieran más derecho de estar allí que los propios caribeños que les expulsaron Eso o sea, que, que tú como caribeño te expulsa tu propia tierra sí, porque, porque por, por no dejarte explotar y bueno, pasamos ya si quieres a Portugal como último país que voy a sí, tratar sí. y nada, que, que necesitaban grupos de obra, pero aquí sí que también se mestizaron, como los españoles que llamaron los bandeirantes y estos eh, fíjate qué cosa, que aunque, estaban, aunque eran mestizos pues, se dedicaban a capturar indígenas para venderlos como esclavos a los dueños de, lo, de, la, de las haciendas y todo ello y debido a estas debido a estas cacerías por así decirlo, se puede decir que, que el único fin que tenía esclavizarlos, porque los indios para los portugueses el único fin que tenían era la esclavización no había ningún otro fin no decían como los, como los castellanos que bueno vamos a comerciar con ellos, no, el único fin que tenían allí era esclavizarlos y ya está, nada más, vale, incluso ahora, traían los, los africanos, los africanos tenían la misma consideración que ellos, sí. eran esclavos y
2: ya está, no había más tenemos, Vamos a hablar, los portugueses, siempre cuando hablo, hablo de lo mismo, vale los portugueses de aquella época no son los portugueses de ahora, ni los ingleses de los de ahora son, son otras mentalidades, otras épocas, y esto no es que lo justifique, simplemente que no podemos atacar a los de hoy por lo que decíamos al principio del programa los portugueses, el comercio era la trata de personas. Eso es, sí, está. sí. O sea, Además,
3: un... tener el monopolio de, 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 de la esclavización en el, en el continente americano porque son los que llevan incluso... Pero americano, africano... A, 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 a sí, Brasil sí. y todo. O sea, son los que controlan el comercio luego salen los ingleses. Después, sí, eh, sí. Castilla nunca fue el controlador del de esclavismo a un nivel mundial, ni a nivel local siquiera. O sea, que fíjate sí, lo que sí, estoy sí, diciendo. Sí. Esto, volvemos
2: a ver lo mismo. Igual que antes he puesto el ejemplo, ahora el ejemplo contrario. No hace falta ver, eh, para hacer una comparativa... Eh, ¿Cuántos afroamericanos? Es que, bueno, vamos a decir la palabra bien, no pasa no, Si no es un tabú. ¿Cuántos sí? No, es que afroamericanos harían a pie en el lugar. Ah, ¿Cuántos bueno. negros? Pues no pasa nada. Sí. Vos, nosotros somos blancos, <risa> claro. o si quieren, ya para lechosos, pero bueno, si no, vamos a quedar en, en tabús y demás, cosas políticamente cortas y paso. Mm. ¿Cuántos negros eh, hay en, en España? ¿Vale? Negros o que es españoles, negros. Una cosa que otra. Eso es. ¿Y cuántos negros hay, por ejemplo, en América del Norte? Es decir, esos negros procedentes de África, cuántos hay en España, cuántos ha traficado, vamos a decirlo así, con ellos en el pasado es. para que quede población nativa negra en España y cuántos negros quedan en América para ver cuántos... población de África se ha sacado allí para ir a América. Ojo, vuelvo a decir, no estamos minorizando el problema. Simplemente al hacer una comparación vemos que muchas veces las críticas vienen de un lado, pero no, el otro lado no, 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 no reenvía, diciendo, es. coño! Vamos a ver. Y ahora sí, pasamos leyendo a la leyenda negra. Sí, eso es. Y de nuevo, vamos a hablar de leyenda negra y leyenda rosa. Este programa no nos va a dar tiempo a tratar todo lo que hay. Ojalá. Entonces, hay leyenda negra y leyenda rosa de España. Bueno, voy a hablar de Stanley Paine, ¿vale? Que tiene un libro muy bueno que se llama En defensa de España. Y él hace la primera clasificación de esto. En programas posteriores, dedicaremos en concreto, esta es la primera que tratamos, siempre estamos prometiendo la leyenda negra, la leyenda negra. Ahora por fin, verdad, lo tratamos verdad. así sustentamente muy rápido, pero el día de mañana tenemos intención de hablar en profundidad de toda la leyenda negra y toda la leyenda rosa que hay. Pero ahora, como no estamos en el caso de América, y a través de la, la noticia esta de la estatua de Colón, vamos a centrarnos quizá en las dos más conocidas que mencionan el vídeo. Eh, la llegada a América y la, la colonización la Inquisición. Sí. Vamos a empezar por, por un parrocito que he sacado del libro de, de, de Defensa de España que dice así. Sí. Durante el siglo XVI apareció una imagen dual de España, como una sola entidad política, la monarquía hispánica y como España a secas, que era como obviamente se nombraba en Europa. El país inspiraba respeto, teñido de miedo, pero posteriormente, hacia el fin de siglo, surgió la llamada Leyenda Negra, expresión que terminaría escribiéndose con mayúsculas, que se mantuvo viva durante medio milenio. La acuñación del término se atribuye al políglota, escritor y funcionario progresista Julián Juderías, que publicó un libro titulado La leyenda negra en 1914 con el objetivo de refutarlo. Sin embargo, María Elvira Roca Barea ha demostrado que la, prim que la primera persona que mm. empleó el término en, en público fue Emilia Pardo Bazán en 1899. perdón eh, Vale, vamos al tema. Stanley hace la clasificación de la leyenda en cuatro apartados, ¿vale? Siempre... Mm. Ahí estarían leyenda negra y leyenda rosa. Leyenda negra, todo mito que lo que pretenda es desprestigiar a España. Por bueno, o sea, o sea que es diferente a la, a la, leyenda, a la leyenda rosa, ¿no? Sí. La leyenda rosa, lo contrario. Todo mito que pretenda ensalzar las virtudes de España. Es decir, uno, decir todo lo malo y otro, todo lo bueno. Pero no, no decirlo con, sino con la intención de qué grande es o qué mierda es, vale, sí, que son las dos sí, corrientes. Sí. Te das cuenta que tenemos los españoles normalmente cuando se dice las ¿verdad? dos Españas, son la que España suele estar, las ideologías políticas suelen ser. Eh, España es, mmm, tiene muchas cosas malas. La que o, la y la. Gota, eh, sí. España es una gran nación y los españoles son españoles y muchos españoles. <risa> vale, pues aquí se a los hechos tiene cosas buenas, tiene cosas malas que van en su contexto. Como decía, Paine hace, escrito Peine, vale, hace cuatro distinciones. La primera, el clásico tópico de la leyenda negra desde el siglo XVI al XVII. La segunda, la crítica ilustrada en la segunda mitad del XVII al XVIII. El mito de la España romántica en la primera mitad del siglo XIX. Y los multiformes estereotipos de finales del siglo XIX y XX. ¿Vale? Son las cuatro de ellas. Sí. Vamos a hablar ahora mm, centrándonos. Vamos a empezar, como he dicho, por la, la llegada... La exactamente, el tópico de la leyenda negra, la llegada de a, a América. Hemos sí. comentado a lo largo del de programa varias cositas. Vale, eh, lo primero decir, eh, como hemos dicho, la leyenda negra, ante todo es una leyenda. Lo que pretende es te teñir de negro, mm, es, mm, eh, desprestigiar. Su principal propósito es desprestigiar. Por todo, utiliza, mm, en vez de utilizar los hechos en toda su forma global, atendiendo al pensamiento de la época, a la comparación histórica o historia comparada que se llama, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es cogemos estos hechos y los vinculamos. Hacemos una fa un falso axioma, un, un... ¿cómo se llama? Un... filosofía esto se llama, no me sale ahora. Eso Tú que eh, eres el que controla de eso, ¿sabes? No sale, que Sí, hombre. <risas> eh, ¿Cómo se llama? Eh, una falacia. A través de un hecho concreto muy puntual, hacemos un hecho más grande. Mm. La parte por el todo, ¿vale? Vamos a hablar porque fueron bastante difíciles las matanzas en Hispanoamérica. Para ello, mm, recomiendo varios libros, pero ahora voy a emplear uno que se llama... Eso no estaba en mi historia de España, ¿vale? Luego hablaremos sobre ellos de Los libros y los autores Y aquí dan tres, tres motivos principales Como hemos dicho, los españoles No fueron con los mismos motivos que los portugueses Por ejemplo El primero En el vídeo lo comentaba El desigual número de población eh, Demasiados indios para tan pocos españoles ¿vale? ¿Eh? Segundo Ningún imperio quiere territorios despoblados porque no sirven absolutamente para nada. Esto de los ingleses que lo que pretendían era precisamente repoblarlos con sus, con sus propios mmm, ciudadanos. Sí, verdad, sí. Y el tercero, es la enorme extensión de las colonias españolas. Era un imperio enorme, sin población, o población, la poca población que tiene España en el momento. Si la, encima la llevamos a América, pues ya todavía pues... nos queda mucho <risas> más despoblada, ¿vale? Es decir, bastante difícil, bastante difícil. Segundo, hablamos de ese sentido. Eh, de, de convivencia, de convivencia quizá imponiendo la religión. Sí, es verdad, mentalidad de la época, que no era el cristianismo en el siglo XVI. Claro. Y se me olvidó cuál era el tercer motivo. <risa> en definitiva, esto nos parece bastante raro. Que los españoles fueran con intención de matar cuando sabemos, bueno, nos llegan todavía incluso pruebas eh, genéticas de que hubo una convivencia pacífica. Claro, sí, sí. ¿Cuál fue la causa principal de la exterminación de, de españoles, perdón, de indígenas por parte de los españoles? Lo que hemos comentado antes. Las enfermedades. Un montón de enfermedades que nunca habían visto. Por ejemplo, el sarampión. Enfermedades que nunca... O la viruela. Que nunca habían visto allí. Que en España se curaban con el tiempo. Se curaban con medicamentos. Allí tardaban mucho. De, joder. Un mes de travesía para llegar a los medicamentos. A, esa, a eso que estaba devastando a la población. Claro. Entonces, el principal problema. Las enfermedades. Desde luego.
0: Uh -huh.
2: Eh, más cositas. O sea, recomiendo leer el libro este, vienen hablando todo, pone fechas, habla de todo, habla de la gripe, por cierto, la gripe. La gripe española, siglo diecinueve. no has oído hablar de ella. Sí, de sí, 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 sí. Vale, pero resulta que tampoco era española. Era inglesa, ¿no? Era americana, no. creo no, recordarlo. Sí, no sé. sí, sí, no sí. No sí. Le pusieron ese nombre los americanos. De nuevo. Y ya como ves, le, le pusieron el nombre de que España. Pues lo, imaginémonos. Es el mismo caso que este, la gripe española, lo que era, una, que estaba devastando a la población española, uh -huh. que resulta que la habían traído los americanos. Anda, es el mismo caso que las enfermedades en América. Claro. Eran sí. los españoles los que habían llevado la enfermedad a la zona local. Es como si nosotros hubiéramos llamado la viruela americana. Uh -huh. automáticamente, como la viruela americana, los malos son los americanos. Esto es la peste americana. No, no, es que la hemos llevado nosotros. Uh -huh. Claro. O sí. sea, pues aquí es lo mismo, pero ha llevado la inversa. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí más También tengo entendido que se denominó española porque había más muertes en España, en España que en ningún otro sitio.
2: Efectivamente. Y resulta que lo que decimos, que luego resulta que no era ni siquiera española. Eso que es. eran los que la sufrían. <risa> bueno, podríamos hablar de Hernán Cortés, de toda la población, de cómo todas la, las enfermedades, etcétera etcétera Pero mm. vamos a centrarnos en lo que es el tema de la leyenda negra. Sí. Eh, quiero ir rápido porque digo que dedicaremos un programa a toda la leyenda blanca, y a, toda la, oye, a la leyenda blanca, a toda la leyenda rosa, rosa y a toda la leyenda sí. Negra. Pero desde luego, lo primero que decimos que decir, la leyenda negra viene de, como dice el vídeo, Italia. Italia. No viene ni de Estados Unidos, ni. Aquí, como vamos, todos tienen algo que ver en la leyenda negra, incluso los españoles, que somos los primeros que nos la comemos con patatas y vamos oh, sí. desprestigiando. Vale. Y la desprestigiamos hasta el siglo XXI, ¿eh? Ojo, que esto como en el siglo XVI. ¿Por qué se inventa? Tenemos la corona de Aragón, con eh, fines expandistas hacia el este, hacia la zona italiana. Italia ve como la corona de Aragón, una, una monarquía, eh, ¿cómo se dice cuando no es propia? Una monarquía ajena. Ajena, sí. Eh, está intentando eh, conquistarlos, entre comillas, ¿vale? Sí. Pues entonces ahí, en este momento, en esta situación, es cuando surge la leyenda negra. Qué malos son los españoles que vienen a atacarnos, que vienen a tomar nuestras posesiones, a tomar nuestro imperio, a tomar nuestro reino. Ahí surge. Mm. Y de ahí pasará a América, pasará a Francia, pasará. Bueno. A todos los sitios. A todas partes. Pero ahora también nos has hablado de Bartolomé de las Casas.
3: Eso es, sí, que fue en defensor
2: de los derechos de los indios. Uh -huh. Bueno, pues Bartolomé de las Casas, que lo habrán estudiado todos en literatura de forma muy básica, y no es casualidad que sea de forma muy básica, uh -huh. es por frases como... Vamos a, vamos a conocerlo, vamos a conocerlo un momentito, que estoy buscando.
3: Bartolomé de las Casas, el que, el que he dicho antes que... Fue el impulsor de las leyes nuevas de 1542, que se hicieron un poco rápidas, pero bueno, se hicieron y defendían a los indios. Fueron un poco radicales, como he dicho antes, pero luego, luego bueno, sí que es verdad que radicales en el sentido de que van a acabar con el sistema económico que está implantando en, en
2: América, o sea, fíjate. Sí, 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 sí. Vamos a... <coughs> a escuchar un poquito de Bartolomé de las Casas. Vamos a ver primero cómo nos defiende a los, a los españoles, ¿vale? A los españoles de la época. Nos los define así, perdón, he de dicho defiende. Son malos, malísimos, ¿vale? Son los malos, malísimos de la película. Y esperando que esté buscando la frase... Es que por eso Sí. Tiene una... Bartolomé de las Casas, dice. Sí, sí, sí. Bueno, de, de hecho, en literatura se le da muy por encima porque se centra en el buenismo de los indígenas frente a los malos malísimos que son los españoles. Entonces mm -hmm. normalmente en literatura se les suele pasar como en plan eh, no es cómo se dice no es pidedigno la realidad. Sí, vale. Es pues, cuando la frase de lo que habla de los españoles en concreto.
3: Claro sí. Y hay que decir también lo que decía antes de los indios que no eran tan buenos como se pensaba. O sea hay que pensar sí, que ya que que, que, de la de negra, que hemos comentado antes. Claro luchaban ¿no? para sus intereses. Igual que los españoles o sea, que no. Bueno, digamos. No
2: encuentro los españoles. Pero atención vamos a escuchar lo que dice de los indígenas. Sí. Bartolomé de la Casa nos describe así como las, a, la, a, la, a, la, a los indígenas sin maldades ni dobleces obedientísimos y fidelidísimos a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven más humildes, más pacientes más pacíficos y quietos sin, re, sin rencillas ni peleas no se enfadan, no querellan sin rencores, sin odios sin desear venganzas entre estas mansas ovejas entraron los españoles como lobos y tigres y los leones crudelísimos y otra cosa que no han hecho desde hace 40 años, que desplazarlos, matarlos, angustiarlos, afligirlos, atormentarlos y destruirlos por las entrañas, como diversas formas de crueldad nunca antes vistas, ni oídas, ni leídas. Es decir, de nuevo, los españoles, un español de la época, son los primeros en acrecentar mm. esta leyenda negra, que tiene, tra tiene trazos de realidad, claro que sí. Oh, es, no. Decir lo contrario es una mentira. Pero atención, Perena de la Universidad de Salamanca dice la siguiente frase y eso es lo que tenemos vamos por lo menos a lo que yo tengo. las casas no dicen nunca cuándo ni dónde se consumaron los horrores que denuncia en contra de toda la verdad de entender que las atrocidades eran el único modo habitual de conquista al decir esto pues ya los españoles malísimos los indios buenísimos todo lo que hacen los españoles fatal todo lo que hacen los, los indígenas perfecto el director de excavaciones Glock, de Héctor eh, Glock que se apellida Martínez no tengo el nombre afirma lo siguiente los, los sacrificios se elegían por parejas Se les extraía el corazón Y los cuerpos se tiraban por las escaleras de la pirámide de ceremonias Tenía que haber omitido estos detalles Para hacer la pregunta que tenía que hacerla después <risa> Una vez abajo eran desmembrados y cocidos Y algunos huesos repartidos entre los nobles de los... y los guerreros Se eran repartidos entre nobles y guerreros Los cráneos se colocaban en el altar de las calaveras fue clavadas en estacas alrededor del poblado Precisamente porque los hombres de Hernán Cortés Vieron este terrible espectáculo y llamaban a este sitio El lugar en el que se los comieron vale si no hubiera si me preguntado preguntado de quién está hablando en este caso de los aztecas y no está hablando desde el punto de vista histórico sino desde el punto de vista arqueológico es decir de los cadáveres encontrados en las situaciones encontradas como sacrificios etcétera 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 es Ajá. decir ni los ni los españoles eran tan malos ni tan buenos como se los pinta pero del mismo modo, ni los indios eran tontos. Eh, se dejan atacar, se dejan someter. Tienen intereses es ellos también, eso es. Claro, claro que sí. Hemos visto lo que decía antes. De son que humanos, humanos, al fin
3: y al cabo. Así es ¿qué? Vale.
2: Más pruebas de, de esta convivencia pseudo-pacífica. Porque decir pacífica es que me parece también muy grande. Tampoco, no, no. no fui. Vamos a hablar de. Aquí lo tengo. Algo que solo ocurre, eh, vamos, en comparación con la italiana, con la francesa, con la americana. ¿Cómo se llama un.? Vale, sí, voy a poner ejemplo, me viene bien. Voy a poner un ejemplo. Me viene bien. ¿Cómo se llama cuando hay un inglés eh, que sea, vamos, un inglés? Perdón, una, un, un americano, sí, Un americano, ¿vale? Sí. Um, se casa con una negra. ¿El hijo cómo se llama?
3: No sé. No, hay, no, no, se, no se casan siquiera. No, ahora se a en el siglo, ah. XXI, siglo XXI. Ah, vale, vale, vale. Ah, pues no sé.
2: Se suele decir mulato. Sí. Vale. ¿Verdad, mulato? Sí. Es sí, que sí. hay un problema. Es que el mulato es un término de la corona hispánica. Porque los americanos, como hemos dicho, cuando llegaban no se casaban. Veían un indio y lo que había que hacer era matarlo.
3: No, los ingleses americanos, claro.
2: Y si tenían un esclavo, era un esclavo. ¿Cómo te ibas a relacionar sexualmente con un esclavo? ¿Cómo vas a tener hijos con un esclavo? Sí, que era como que estar era con un como, animal. Exactamente. Era como tener relaciones con un Y perro. no la sabía, o sea, claro no sé. que lo sabía. Pero ese hijo es un hijo ilegítimo. Ese, ese negro que, es, que ha nacido de la relación, el ser negro no es mío. Ese es de otro negro. Ese es de otro negro que es menos negro que el primer negro. Es decir. Bueno, el territorio español, voy a decir el territorio español, ¿vale? Uh -huh. Cuando se juntaban con indios, mestizo. ¿Se juntaban con mestizos? Castizos. ¿Se juntaban con castizos? Era español. O sea, español e indio, mestizo. Español y mestizo, castizo. Español y castizo, español también. Español y albino. Torna atrás, Le así. Sí, Torna sí, atrás. sí, hay muchísimos nombres que hay un 50.000. Español y negro, mulato. Español y mulato, morisco. Español y morisco, albino. Español y albino, salta atrás. Español y coyote, arnizo. Es decir, había nombres y si hay nombres es porque existe algo que debe ser nombrado así. Eso es. Y si existe algo que debe ser nombrado así es porque se sí ha dado el mestizaje. En la corona española hubo. Bueno, las coro... bueno sí, en este caso hablaría de corona. En la corona española hubo mestizaje. ¿Eso es? Hubo mestizaje, cosa que no ocurrió con los ingleses, con los portugueses, etcétera, etcétera. Que lo habría, claro que sí, pero era, como hemos dicho, algo indigno. Oh, no con... normal, Exactamente, te estás casando con un, con un negro, estás teniendo hijos con un negro, etcétera. <risa> qué delitos es, por favor. Vale, y ahora vamos a tener otro ejemplo más de lo que tal. Eh, ¿Tú sabes lo que es el quechua? Me suena, pero no sé de qué. Es de un misma. idioma. Ah, posible. Pues sí, ¿El aimará otro idioma? El zapoteco otro idioma, el náhuatl sí, sí. otro idioma, el otomí, otro idioma, el tarasco otro idioma, el zoque otro idioma. ¿Cuántos idiomas? Bueno, podría ser ¿vale? la, la tribu siux, vale. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el idioma que hablan? No sé, siouxismo, no sé. <risa> Estamos en el norte de América. Pues el idioma de los indios, no sé. ¿Seguro? <risa> no sé, cuál puede ser mientras nosotros vamos nosotros los españoles de, los españoles época, claro. de aquella época sí, sí, mantuvieron sí. las cre vamos, las creencias religiosas no las cómo se dice las las costumbres mm. sin caer en el tópico de la religión vale es decir tenían su idioma vale que hablen el nuestro también perfecto pero el suyo que lo tengan mm. y así nos llegan hoy en día idiomas como el náhuatl ya digo el zapoteco el a lo mejor el zapoteco no es tan conocido pero el náhuatl sí y el otro que he dicho cuál es el que he dicho no me acuerdo pues, ¿qué he dicho sí el, sí no me acuerdo pero sí sí bueno, quiero decir, se mantienen las lenguas El quechua, coño ah, el quechua. Eh, Se mantienen las lenguas Mientras que las, en, en las pocas tribus Pocos vestigios que quedan en América del Norte, por ejemplo Hablan inglés mm. Hablan inglés, no se ha mantenido el idioma Esto por ejemplo, se ve muy bien en un libro que ya hace poco Que era el de... Un libro súper conocido ¿no? de, Las enseñanzas de Don Juan mm. Don Juan es sí. un indígena, etcétera, etcétera Y habla inglés ¿Vale? O sea Otro, otro ejemplo de... El, el idioma, el idioma se mantenía en, en las zonas, es decir, si se mantiene un idioma si se mantiene restos eh, ¿cómo se dirían? Eh, cultura, eh, no eh, sé sí la cultura, joder, el día de los muertos por ejemplo, claro pasa claro. lo mismo las, sí. zonas, eh, las zonas donde estuvieron los españoles van ustedes a Latinoamérica y todavía con, conservan un montón de tradiciones eh, precolombinas sí. uh -huh. se conservan ¿cuántas tradiciones precolombinas se con... bueno, precolombinas, preinglesas se conservan en América del Norte es bobada negar O sea, las cosas reales como son También podemos creer el tópico de la leyenda rosa Es verdad, pero bueno, de momento estamos haciendo a los hechos Vamos al otro hecho La Inquisición Española otro que Bueno, directamente Lo que decías antes Me gusta mucho el vídeo de los Monty Python Precisamente por este tema La Inquisición automáticamente es española Porque si hablas de Inquisición Tiene que ser Inquisición Española Vale primero hay que conocer por qué se fundó eh, se fundó a finales del siglo XV y el problema estaba con los llamados marranos <risa> ¿qué eran los marranos? ¿tú sabes lo que son los marranos? los cerdos bueno, aparte <risa> no sé ¿Qué vale pues eran los que habían jurado falsamente del maharantad es decir eran los conversos que eran judíos que se convertían al cristianismo mm. gente que era judía y se había convertido al cristianismo sí, sí, sí. este es el principal motivo ¿y sabes por qué se funda? ¿por qué? porque les dicen los, los los italianos, "Oye, que en vuestro población, en vuestra España, mm. se está mezclando judíos con cristianos. la no está totalmente prohibida, mira a ver si, si, si hacéis algo." <risa> Así es uno Madre de los mía. motivos por los que uno, no, a ver, no es el único, hay muchos claro, más. Claro, es uno de los motivos por los que se crea También reciben el nombre de marranos, los musulmanes convertidos, ¿vale? Que también tan... sí. pero bueno, el caso sí, es no, de de judioso sí. que más, sí, o más normal.
3: Usado para la este cosa es que muchos,
2: lo que decimos, la, estas falsas conversiones. Y claro, esto llevaba del desconocimiento. Bueno, ya sabes, la época de los cristianos viejos y cristianos nuevos, pues venía también muy, muy, mucho relacionado con esto mismo. Mm. Vale, ¿qué más cositas? ¿Qué más cositas? Estamos hablando de la Inquisición. Estoy aquí con el libro delante. <risa> Pero
3: es que, claro, eh, hay que decir que cuando os... estos, por ejemplo, estos marranos. Eh, era como por... en Italia estaba el papa de todo ello, o sea que... Sí, sí, sí. Era como, no, es que yo soy el más papa que el papa, así que yo soy el que voy a considerar esto y esto y esto, o sea que tiene un poco, a lo mejor, de explicación todo, todo eso también. Incluso estaban en lucha contra... Que bueno, no sé exactamente qué época sería, pero bueno, estaban en lucha contra el, 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 el rey de Francia a ver quién era el más cristiano de todos. <risa> no, yo soy más cristiano, no, yo soy más... y es más... Cuando llega el. No sé exactamente qué rey es, pero el rey Francisco. No eh, es que no sé si es el rey Francisco, pero bueno, el rey de, de España, vamos, de, 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 de Portugal, de Francia, es el que propone que él sea nomado como rey cristianísimo.
2: Sí, 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 lo que hemos hablado en otro programa ya de, ¿Sí? de lo mismo. Esto es... Claro, sí, sí había bastantes pruebas para ver quiénes se habían convertido y quiénes no entonces una de las cosas que se acusaba a estos marrones marrones estos marranos <risa> eran que en su casa practicaban los ritos no cristianos mientras en público parecían cristianos y una de las cosas típicas que te cuentan de histo en historia es la prueba del jamón y es que realmente se les hacía se les ponía a, a comer cerdo cualquier, yo qué sé, chorizo o la, una parte del cerdo, para comprobar que habían renunciado a, a las costumbres eh, judías o musulmanas. Los judíos tampoco podían comerlo porque incluso eran cerdo sí, sí, sí. ¿Sí? Así, bueno, estos motivos... O sea, la idea era la lucha contra la religión ajena. Es que hay un problema, que estamos en la España, en la España del siglo XVI. Y en y la España del siglo XVI, me atrevo a decir, la Europa del siglo XVI. La época, vamos a decir, entre comillas, ultracatólica. Mm. Es que esta era la orden del día. No es que lo hiciera España, es que, que lo hacían otro. Y ahora te voy a contar más cosas. Así, 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV, a petición de los reyes católicos Isabel y Fernando, promulga la vulga exigit. Sí, a ver si se pronunciarlo.
0: Vul, vul, y he dado latín, eh.
2: Vulga exigit sin, sin querae devotionis affectus, por la que se fundaba el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Es decir, surge 1478. Mm -hmm. Muy bien. Vamos a contar, voy a contarte otra cosita, espérate que encuentre aquí las fechas. Sí. Vale. ¿Qué? Hemos dicho 1478, ¿vale? Sí. Vale, pero es que los, los españoles, como tú has dicho antes, lo, cuando toman la Santa Inquisición, no la toman de la nada. La toman como modelos de otros sitios. Y es que así, en Languedoc, ¿vale? Al sur de Francia, tenemos la Inquisición francesa en 1184. mil. 184. Casi nada. Tres <ríe> siglos antes de que Castilla creara la Inquisición Española. La Inquisición Española, atención, ¿eh? Así que sí, sí, sí. <ríe> suena como oh, la Inquisición Española. Nada, tres siglos antes. En Portugal se crea en 1536, dos días después. Sí, sí, sí. La Romana, 1542. También, después, de muy Nada, un muy poquito de eso. <ríe> en fin, que no era cosa tan española como nos hacen pintar y que no era, un... no era exclusiva, pero es que además me gustaría leerte unos unos, 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 unos unos párrafos un momento que os
3: busco los es que además también Lutero tuvo una serie de afirmaciones muy, muy interesantes sí, sí, eso estoy, eso, estoy buscando, eso estoy buscando sí, 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 es que pues, con eso, con la iglesia escocesa eh, también hubo unos excesos que, que papi, o sea que hubo unos problemas es que además creo que Lutero decía algo así como que los eh, franciscanos católicos. Vale. Vamos, eh, que. No sé.
2: Tú sabes lo que quería hacer con ellos. ¿no? Sí, 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 sí. Ahora vamos a hablar, además, que tenían mucha. Mmm, contra los. sobre todo a los irlandeses. Los irlandeses católicos le, le, le. eran como. bueno, ahora te, ahora te voy a decir Sí, sí sí, sí, sí. Primero, ¿por qué hablamos de la Inquisición española y no de la Inquisición europea? Vale. Hemos dicho que estaban en todos los sitios, entonces ¿por qué solo comentar esta? Morter, le cito textualmente para el fraseo, esto no estaba en mi libro de historia. Tras si investigar los archivos de la Inquisición afirma que entre 1559 y 1566 la Inquisición Española ejecutó alrededor de 100 personas. De 1559 a 1566, ¿vale? Pues bien, en el reinado de la Reina María Inglaterra, de 1553 a 1558, se ejecutaron el triple personas por delitos religioso. Religiosos, herejía, brujería, es decir, 300 personas frente a 100. Misma época. Rey francés, Enrique II, de en 1547 a 1559, ejecutó a unas 200 personas por el mismo tipo de delitos. El doble que en la española. El doble, eso es. En los Países Bajos, la actual Holanda, los ejecutados por herejía, brujería, trato con el demonio, etc., alcanzaron la increíble cifra de varios miles y en los siguientes años se ejecutarían muchísimos más. Es que es más, cuando pensamos en la Inquisición Española, tú le preguntas a la gente: ¿y por qué es condenaban? Por brujas. Lo típico cosa de cosas decir, vale, y hay cosas de brujería. Y siempre te cuentan los juicios de Salem. No, pero vamos a ver. ¿Sabes dónde estás? Vale eh, Sigo leyendo Donde me llegaba La Inquisición Española reprimió a quienes Disentían del la religión oficial Pero si sí hubo un país experto en este tipo de, re de represión Y con número de condenados increíblemente alto Fue en los Países Bajos También Inglaterra, que en el siglo XVII, bajo el despotismo de Crowell Realizó una abierta y brutal persecución contra los católicos No justificamos los errores Con otros errores, pero si sí afirmamos que En España, fueron muchas menos las ejecuciones Y las víctimas que en otros países europeos del entorno y no es que las equivocaciones de un país justifiquen las equivocaciones de otro país, lo que decíamos antes, que no una cosa lo quita la otra. Uno no puede escandalizarse de las condenas de la Inquisición Española sin de escandalizarse de las condenas de Inquisiciones de otros países. No era bueno, pero lamentable de todo, de un continente. Es decir, no era algo exclusivo de España, sino era la mentalidad religiosa de la época. De Europa, claro. De Europa moderna. La mala fama. A la mala fama se debe sobre todo a las torturas y demás. Mm. Vale, ¿casos que tenemos? De nuevo, cuatro contados. La mayoría de los casos de la adquisición española, esto es literal. Bueno, deberías hacerlo de, de forma anónima, esto es cierto. Mm. Pero la, la mayoría de los casos, es como acababan? con Disculpados. Mm. La mayoría de los casos de adquisición española, luego hablaré, me parece que no, no sé si lo decía en el vídeo, lo hemos comentado nosotros antes. Creo que lo decía, ¿no? Que durante 100 años, creo que recuerdo que decía, solo hubo como un 10% de, de, de todas las, en comparación, es decir, acusaban por algo y había que tener pruebas muy 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 cerradas de que eso era cierto. ya no sé que tuvieran pruebas directas como que habías matado a alguien o que había habido magia negra del tipo de probarse en plan que había aparecido un gato justo por ahí cuando tal. Y había gente que había visto raros casos de que te cambiaban la condena. Raros casos. Sí, Encima la condena era
3: no era toda de muerte, no era muerte, no, sino no, no, que no. era
2: de otros tipos. Y ya no sé qué decirte nos está acabando el tiempo y no quiero más está diciendo sí, técnico sí, sí. que um, uf, se me ha ido lo que iba a decir eh, en comparación vale recomiendo leer este libro en general pero vamos a comparar con otros con otras prisiones y otros castigos y otras torturas de otros lugares uy perdón que me he movido la brujería ya, ya lo he comentado rápidamente es que al final veis hemos ocupado mucho programa tenemos que dedicar un programa en exclusiva a hablar sí, claro. de lo tenemos pendiente <risa> pero bueno no pasa nada ¿eh? Eh, se tienen pendiente y oye se hace para la siguiente para la siguiente vez que se pueda ya solo con lo que estamos diciendo ahora como se me va el tiempo perdona que me perdonen los siguientes es que tenemos la hora justa dedicaremos un programa en exclusiva a hablar de la leyenda negra vamos a hacer un comentario rápido a la, a la leyenda rosa al qué veías España qué bonito bueno como de nuevo la clasificación sería la misma la del siglo, XVI, siglo XVIII siglo XVIII, siglo XIX con bueno, la misma clasificación de artes. y el ejemplo que me gusta mucho poner a mí bueno en el blog nuestro en Power Por Bolerías, tienen cómo se veía la, a España en el siglo XIX Mientras los españoles estaban en la mayoría de la capa caída, últimas colonias, etc. Etcétera, etcétera. España, en, en el extranjero, era un lugar idílico, con gente súper inocente, sí, sí, sí. eh, tierra espléndida. Donde donde también están los árabes y todo, que toda que la cultura y todo. árabe y todo. Sí, 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 sí. literalmente. Precioso. Besoso, a dónde quiero llegar con esto. Recomiendo leer ese artículo. Ya hablaremos un capítulo un sí, sí, sí. dedicado a la leyenda negra. Me encantaría verlo por dedicar más tiempo. pero Estás pendiente. Y es. Eh, se me ha ido... Ah, sí. Toda la historia se basa en hechos. Ya está. Yo voy a llegar aquí a mi conclusión final también. Y. Un momento. Toda la historia se basa en hechos, literalmente. Y siempre pongo el ejemplo de la historia de Covadonga, la Reconquista 722, el momento en el que el insigne don Pelayo arrebata con sus tropas, porque ha aparecido un signo en el cielo contra todo, con una cuantía que les triplica en el musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los hechos que nos cuentan en historia, se cuentan así, la revista 722, etc. Vale, pero es que hay un documento de la versión musulmana de esto mismo, de la batalla de Kogadonga. ¿Qué pasó? Una versión musulmana, ¿qué es lo que decían los musulmanes ante este hecho? Los musulmanes dicen, en la recopilación del cronista Al-Makari, dice Yves y Isa Ibn Harraqi, que en tiempos de Absamahidso al Quabi se levantó en tierras de Galicia, un asno llamado Belay, Belayu, sería Belay. Desde entonces empezaron los cristianos alándalos a defender contra los musulmanes de las tierras que aún quedaban bla bla, 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 bla bla A ver dónde está la cosa interesante. Eh, es que se nos va del tiempo, lo voy a resumir sustentamente mm. de nuevo. La cosa era que mientras los cristianos decían que había sido cuatro cristianos contra un montón de musulmanes, los musulmanes dicen que habían mandado una racía por ahí de cuatro personas montando al caballo como para investigar que había ahí en el norte esas zonas a las que ellos no habían llegado mm. y les atacaron cuatro bárbaros pastores que les atacaron <risa> mientras ellos estaban cogiendo miel y les atacaron. Los hechos los tenemos de dos fuentes. ¿A qué fuente creemos? Mm. Son dos hechos. Nos han contado solo una, pero también hay otra versión de los hechos. Es verdad sí. que es, mucho, es muy posterior, hay que decirlo, siglo sí, lo que es. Siglo XV, creo, un momento. Ah, pero pues sí que es posterior, siento. No, no, incluso 16 siglo 16 Pero igualmente dice que en los tiempos se contó así. Es decir, ya sí, tenemos sí, dos sí. versiones. ¿Vale? Es verdad que no una pasa mucho más tiempo, pero hay dos versiones. Los hechos son unos puntuales, pero ¿cuál creemos? Pues probablemente ni la uno ni no la otra. Es lo más... Una versión intermedia, seguro. Y ahora y hago mi conclusión, y espero que otro programa, por favor, me lo tienes que permitir, que dediquemos sí, 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 dedicado a la leyenda negra, porque es que no hemos hablado nada. Hemos la comentado verdad. cuatro detalles que se comentaban en el vídeo, pero bueno. Sí, sí, sí. Como conclusiones. La leyenda negra española se perpetúa hasta hoy. Lo hemos visto incluso con el tema de Colón. Mm. Que no somos ni voz, ni so Nosotros no somos ni la voz ni los ojos de principios del siglo XVI. No somos su conciencia ni tenemos su conciencia. Podemos ser críticos desde el siglo XXI, no está mal ser crítico, pero para ello convendría estar mínimamente versados en el conocimiento histórico de los hechos y de las mentalidades. Empleando el método correcto y con el saber adecuado, apreciaremos estos detalles que nos permiten ser críticos con la historia, pero críticos más allá de un simple juicio de valor, que es caer en el qué bueno o qué malo es esto. Y me gustaría acabar con un vídeo de Jorge Drexler, el famoso cantautor de la melonga del moro judío, que explica muy bien lo que es, lo que es el, el, la mentalidad del nosotros porque somos nosotros entonces, eh, antes de poner el vídeo vamos a la, a, la, a, la, a la bibliografía
3: y demás bibliografía, pues se puede decir que pues... Yo puedo recomendar el libro de Alfredo Floristán, Historia Moderna Universal, que te viene un compendio de toda, de toda historia
2: de moderna del siglo XVI, XVII y XVIII. Y mandan el que Oscar solo ha su gran libro, que es enorme, y nos ha ocupado eh, el, 40 del, no, el 60% del programa. Sí, por lo menos. El 60% del programa. Y yo, que tengo? Imperiofobia y leyenda negra española de Roca Barea Marí, María Elvira. En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras de Stanley J. Payne y eso está en mi libro de historia española, esto me encanta, de Francisco García de Junco. me he ocupado el 40% restante o menos, o incluso. menos incluso, bueno,
3: tenemos pendiente el programa,
2: o sea pero que, sí, estos, tres, estos libros, tres libros para el siguiente a ver, programa, el programa entero. Sí. seguimos teniendo pendiente nuestro programa de <risa> leyenda negra, pero es que el tema de Colón es verdad, no estaba a paso para esto, a ver si en el próximo momento lo tratamos. ahora ya tenemos tratado el tema de Colón así que tratar el tema vamos a hablar la de, la de la cómo contratar con los
3: otros, eso sociales? es redes sociales, pues eh, tenemos eh, Facebook, Instagram y Blogger Facebook, eh, por, por, por bolerías, eh, contactan por ahí, y bueno, luego correo por polverías arroba gemel punto com y ahí nos envían correo y bueno, lo que quieran, las
2: conclusiones que han llegado con este programa Pues <ríe> bueno, ya si empieza algo que decir a ver... Pues nada, voy a presentaros a la del moro judío de Jorge Adresler, y con ello nosotros nos vamos y nos despedimos, y quiero que se den cuenta no iba a dar yo las conclusiones del vídeo pero creo que como en el vídeo lo explica también este hombre, aunque lo explique él solo, son, dura 16 minutos. Ya estamos fuera de tiempo de programa, pero como aquí ya pueden cortar, <risa> yo os recomiendo escucharlo. Porque la conclusión de nada es de ninguna parte. Me encanta. Y ha dicho todo lo que tenía que decir.
3: Hasta el próximo programa.
2: Hasta el próximo programa.
0: Les voy a contar la historia de una canción. Estaba yo en Madrid una noche del año 2002 con mi maestro y amigo Joaquín Sabina cuando él me dijo que tenía algo para darme. Me dijo, Jorge, tengo unos versos con los que tú tienes que escribir una canción. Anota, anota. Busqué ahí en la mesa y lo único que encontré fue un posabazo circular en el cual anoté los versos que me dictaba el maestro. Eran cuatro versos y decían así. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Aquellos versos realmente me, me impactaron mucho. Le dije, qué lindos versos, Joaquín, son tuyos. Me dijo, no. Me dijo que eran de otro compositor que se llamaba Chicho Sánchez Ferlosio. Menos conocido de Joaquín, pero muy grande también. Entraban justo en algo que yo quería decir hace tiempo, los versos, y que no sabía muy bien cómo. Me estaba poniendo de pie como para irme a casa a escribir, cuando Joaquín me detiene, me dice, espera, espera. Y me plantea el siguiente desafío. Me dice, escribe las estrofas para esa canción en décimas. Ahora yo, este, en esa altura de mi vida, todavía no tenía una idea muy clara de qué eran las décimas. Pero me, do, me daba mucha vergüenza decir al maestro que no lo sabía. Entonces puse mi mejor cara de entendido y me fui a mi casa a, a buscar a ver de qué se trataba las décimas. ¿no? Ahí aprendí que la décima... Es un tipo de estrofa que existe solo en idioma español, que tiene 10 versos, muy compleja, muy, muy compleja, quizás la más compleja de las que tenemos en nuestro idioma, que además tiene una fecha de nacimiento concreta, que es muy raro de encontrar en un verso. La décima fue inventada en España en 1591 por un señor que llamaba Vicente Espinel, un músico y poeta de Málaga, que fíjense además qué casualidad, fue el mismo el mismo que le puso la sexta cuerda a lo que después sería la guitarra española. Esta de aquí, la bordona. Desde España, la décima, con sus diez versos, cruza hasta América, al igual que la guitarra española. Pero a diferencia de la guitarra española, la guitarra española sigue viva todavía hoy en día a ambos lados del Atlántico. Pero la décima, en el lugar en el que nació, en España, desapareció, se extinguió. Ya hace un par de siglos que no se practica a nivel popular. Pero, sin embargo, en América Latina, desde México hasta Chile, todos nuestros países mantienen algún tipo de décima en su tradición popular. En todos lados le pusieron un nombre diferente, le pusieron una música diferente. Tiene muchos nombres, más de 20 en total en el, en el continente, pero le dicen, por ejemplo, Son Jarocho, en México, Canto de Mejorana, en Panamá, Galerón, en Venezuela, payada en Uruguay y en Argentina, repentismo en Cuba. En Perú, por ejemplo, le dicen décima peruana, porque está tan integrada en nuestras tradiciones la décima, que si uno le pregunta, todos ellos están completamente convencidos de que fueron ellos los que inventaron la décima en cada país. Y además tiene una cosa muy sorprendente, y es que a pesar de que se desarrolló de manera separada en cada uno de los países, mantiene hasta el día de hoy más de 400 años después de que fue creada exactamente la misma estructura de, de rima, de sílabas y de versos. La misma estructura que le puso Vicente Espinel en el barroco español. Esta estructura es así. Les voy a contar un poquito por arriba y después pueden ir también a internet y fijarse ustedes después para saber cómo va. Son 10 versos. 8 sílabas cada uno. El primero rima con el cuarto y con el quinto. El segundo con el tercero. El sexto con el séptimo y con el décimo, y el octavo con el noveno. Es un poco complicado, la verdad. Y yo, imagíneme a mí intentando escribir así en décima, ¿no? Pero no es tan complicado como parece, y además es increíble que haya sobrevivido con esa misma estructura más de cuatro siglos. No es tan complicado porque tiene una musicalidad impresionante la décima. Tiene un tipo de musicalidad que es muy difícil de describir técnicamente. Yo prefiero que ustedes la escuchen. Entonces lo que voy a hacer es les voy a recitar una décima, por ejemplo, una de las que escribí para, para esta canción. Para eso les voy a pedir que se concentren solo en la música de las rimas. Y los que tienen auriculares, que hay algunos que veo que están de, con la transmisión de la traducción, que se los quiten un momentito. Para, just take your headphones off if you have them. Just... Forget about yes, forget about the meaning of the words for a few seconds, then you put them back. Forget about the structure, olvídense de estructura, así de todo. And just it's all about the choreography of sound of the decision. Una coreografía de sonido, mírenlo así. Dice, no hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste, bajo ninguna bandera, vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Eso es una décima. Yo Yo también le aplaudiría a Vicente Espinel, porque 426 años y sigue igualita en todos lados. Bueno. Escribí tres como esas. Les acabo de mostrar la segunda, porque la primera estaba recién aprendiendo y, y la verdad que tiene algunos errores métricos, entonces no sirve para mostrar como ejemplo. Obviamente. Pero esa estaba bien, más o menos. Ahora sí, ¿de qué hablaban? ¿Cuál era el contenido de estas décimas? Yo acababa de volver, de dar un concierto en, en Israel y, y venía muy conmovido por un problema que me toca muy, muy de cerca, que es el conflicto israelí-palestino. Les explico, la familia de mi padre es judía, la familia de mi madre es cristiana, no practicante, y yo me crié en una casa con un, donde las dos tradiciones convivían de manera más o menos armoniosa. No era raro ver a mi abuelo judío vestido de Papá Noel, por ejemplo, o a mi abuelo no judío en la sinagoga, este, con su kipa, en las fiestas de la familia, como poniendo la misma cara que entendía que ponía yo cuando me dijo Sabina, que, que tenía unos versos en décimas para mí. Este... Para quien se cría se crea en un entorno así, es particularmente doloroso ver la dificultad que tienen dos partes de un conflicto de ponerse uno momentáneamente en el sitio del otro. Entonces, sobre eso escribí. Entonces ya tenía la letra, tenía la forma, que era la décima, y el contenido. Pero entonces tenía que escribir la música. También los pongo en contexto. No hacía mucho yo me había ido a vivir desde Uruguay, de donde soy, a España, y estaba con la nostalgia muy a flor de piel, la verdad. Como muchos de ustedes que están fuera de sus casas aquí. ¿no? Y quería que mi canción fuera muy uruguaya. Pero así como muy. El género más uruguayo, es decir, la milonga. Ahora, claro, yo había estado estudiando la historia de la décima. Y después de ver de que todo el mundo reclama la décima como propia, todo el mundo cree que la inventó, decía me pregunté, ¿qué quiere decir que la milonga es uruguaya? Fíjense. La milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos 3, 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y tiene un acento característico. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo IX se lo encuentran los burdeles de Persia. En el XIII, en España. Desde donde cinco siglos después cruza América con los esclavos africanos. Mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana. Y da en parte origen al klezmer que los inmigrantes judíos ucranianos, Llevan a Brooklyn, Nueva York, lo cantan en su salón de fiestas. Y su vecino, un niño argentino de origen italiano llamado Astor Piazzola, lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tocado además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano y que increíblemente termina en el río de la plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón, la guitarra española. a la cual, por cierto, Vicente Spinelli en el siglo XVI le había agregado la sexta cuerda. O sea que fíjense la cantidad de, de círculos que se cierran. ¿Qué aprendí yo en estos 15 años, desde que nació la canción, de recorrer el mundo con estos cuatro versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas. Cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad. Más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Permítame antes de, de cantarles la canción y despedirme, este, que les cuente una última anécdota. No hace mucho, estábamos en, en México después de un concierto, y como los promotores del concierto me conocen y sabía que era un poco freak de la décima y que a todos lados que voy pregunto por la décima, e insisto, para, que, para escuchar decimistas, me organizaron en su casa un concierto de, show de, de Son Jarocho. Si se acuerdan, Son Jarocho es uno de los tipos de, de forma que utiliza la décima en sus estrofas. Cuando los músicos maravillosos terminaron de tocar... Eso que para mí es maravilloso el Son Jarocho, la verdad. Terminaron de tocar eso así, estaban... Los voy a saludar muy emocionados y muy, voy ahí a ir yo agradecerles a los músicos por el regalo. Y un muchacho muy joven me dice, es que, me lo dice además con la mejor de las intenciones, me dice, es que nosotros, señores, estamos muy orgullosos de mantener viva la raíz más pura de la identidad nuestra mexicana, me dice él. Y yo, no la verdad, no supe mucho qué, qué decirle, ¿no?, porque... Está, me quedé ahí mirándolo, le di un abrazo y me fui, pero... Porque tenía razón también, ¿no? Decía él, en realidad la décima es su raíz, pero al mismo tiempo, igual que dentro de la Milonga, y dentro de la décima están las raíces de muchísimos más pueblos de otros lados, como me dijo él, digamos. ¿no? Después cuando llegué al hotel me quedé pensando y dije, las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia. Pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Muchas gracias. Esta es la milonga del Moro Judío. Cada muro un lamento en Jerusalén la adorada Y mil vidas malgastadas por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida Y cada piedra querida guarda mi amor más profundo Bajo ninguna bandera
1: Vale más cualquier quimera
0: Que un trozo de tela triste Ay, Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé qué dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos no sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso el mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido. Rumbo también del olvido, no hay doctrina que no vaya. Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Oh, oh. Yo soy un moro judío que vive